0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Повесть о первой любви» Антон Павлович Чехов «Любовь» Три часа ночи, в окна мои смотрится тихая апрельская ночь И ласково мигает мне своими звездами Я не сплю, мне так хорошо всего меня от головы до пяток распирает какое-то странное, непонятное чувство. Анализировать его сейчас не умею, некогда, лень, да и бог с ним, с этим анализом. Ну, станет ли отыскать смысла в своих ощущениях человек, когда летит вниз головой с колокольни, да и не знает, что выиграл 200 тысяч? До этого ли ему? Приблизительно так начиналось любовное письмо к Саше, 19-летней девочке, которую... Я полюбил, в которую я влюбился. Пять раз начинал его, столько же раз принимался рвать бумагу, зачеркивал целые страницы и вновь их переписывал. Возился я с письмом долго, как с заказанным романом. Вовсе не для того, чтобы письмо вышло длиннее, вычурнее и чувствительнее, а потому что хотелось до бесконечности продлить самый процесс этого писания. Когда сидишь... В тиши своего кабинета, в которой глядится весенняя ночь и беседуешь собственными грезами. Между строк я видел дорогой образ, и казалось мне, за одним столом со мной сидели духи, такие же, как я, наивно счастливые, глупые, и блаженно улыбающиеся, и тоже строчили. Я писал, и то и дело поглядывал на свою руку, которая все еще томилась от недавнего рукопожатия». А если мне приходилось отводить глаза в сторону, то я видел решетку зеленой калитки. Сквозь эту решетку Саша глядела на меня, после того, как я простился с ней. Когда я прощался с Сашей, я ни о чем не думал и только любовался ее фигурой, как всякий порядочный человек с хорошенькой женщиной. Увидев же сквозь решетку два больших глаза, я вдруг, словно по наитию, понял, что я влюблен» что между нами все уже решено и кончено, и что мне остается только соблюсти кое-какие формальности. Большая также приятность запечатать любовное письмо, медленно одеться, выйти потихоньку из дому и нести это сокровище к почтовому ящику. На небе уже нет звезд, вместо них на востоке над крышами пасмурных домов белеет длинная полоса, кое-где прерываемая облаками. От этой полосы по всему небу разливается бледность. Город спит. Но уж водовозы выехали, и где-то на далекой фабрике с исток будет рабочих. Возле почтового ящика, слегка подернутого росой, вы непременно увидите неуклюжего дворника в колоколообразном тулупе с палкой. Находится он в состоянии каталепсии. Не спит не бодрствует. Что-то среднее. Если бы почтовые ящики знали, как часто люди обращаются к ним за решением своей участи, не имели бы вы такого смиренного вида. Я, по крайней мере, едва не облобызал свой почтовый ящик. Глядя на него, вспомнил, что почта — это величайшее благо. Тому, кто когда-либо был влюблен, предлагаю вспомнить, что, опустивший в почтовый ящик письмо, обыкновенно спешишь домой. Быстро ложишься в постель и укрываешься одеялом в полной уверенности, что не успеешь завтра проснуться, как тебя охватит воспоминания вчерашним, и ты с восторгом будешь глядеть из окна, в котором сквозь складки занавесок жадно пробивается дневной свет. Но к делу. На другой день, в полдень, горничная Саши принесла мне такой ответ. Я очень рада, приходите сегодня, пожалуйста, к нам. Непременно я вас буду ждать, ваша эс. С. Запятой? Ни одной. Это отсутствие знаков припинания. Е в слове «непременно». Все письмо и даже длинный узкий конвертик, в который оно было вложено, наполнили мою душу умилением. В размашистом, но несмелом почерке я узнал походку Саши. Ее манеру высоко поднимать брови во время смеха, движения ее губ. Но содержание письма меня не удовлетворило. Во-первых, на поэтические письма так не отвечают. И во-вторых, зачем мне идти в дом Саши и ждать там, пока толстая мамаша, братцы и приживалки догадаются оставить нас наедине. Они не подумают догадаться. А нет ничего противнее, как сдерживать свои восторги ради только того, что около вас торчит какой-нибудь одушевленный пустяк вроде Полуглухой старушки или девочки, пристающей с вопросами. Я послал сгорничный ответ, в котором предлагал Саше избрать местом для рандеву какой-нибудь сад или бульвар. Мое предложение было охотно принято. Я попал им, как говорится, в самую жилку. В пятом часу вечера я пробирался в самый далекий и глухой угол городского сада. Саду не было ни души, и свидание могло быть назначено где-нибудь поближе, на аллеях или в беседках, но женщины не любят романов наполовину. Кулемет так и ложка, коли свидание, так подавай самую глухую и непроходимую чащу, где рискуешь наткнуться на жулика или подкутившего мещанина. Когда я подошел к Саше, она стояла ко мне спиной. В этой спине я прочел чертовски много таинственности. Казалось, спина, затылок и черные крапинки на платье говорили Девушка была в простеньком ситцевом платьице, поверх которого была накинута легкая тальмочка. Для пущей таинственности лицо пряталось за белой вуалью. Я, чтобы не портить гармонии, должен был подойти на цыпочках и начать говорить полушепотом. Насколько я теперь понимаю, в этом рендеву я был не сутью, а только деталью. Сашу не столько занимал он, сколько романтичность свидания, его таинственность, поцелуи, молчание у деревьев, мои клятвы. Не было минуты, чтобы она забылась, замерзла, сбросила со своего лица выражение таинственности и право, будь вместо меня какой-нибудь Иван Сидорович или Сидор Иванович, она чувствовала бы себя одинаково хорошо. Извольте-ка, при таких обстоятельствах добиться, любят вас или нет. И если любят, то по-настоящему или не по-настоящему – из сада повел я Сашу к себе. Присутствие в холостой квартире любимой женщины действует как музыка и вино. Обыкновенно начинаешь говорить о будущем, причем самоуверенность и самонадеянность не знают границ. Строишь проекты, планы, с жаром толкуешь о генеральстве, не будучи еще даже прапорщиком. И, в общем, несешь такую красноречивую чушь, что слушательницы нужно иметь много любви и незнания жизни, чтобы поддакивать». К счастью для мужчин, любящие женщины всегда ослеплены любовью и никогда не знают жизни. Они мало того, что поддакивают, еще и бледнеют от священного ужаса, благоговеют и ловят с жадностью каждое слово маньяка. Саша слушала меня со вниманием, но скоро на лице ее прочел я рассеянность, она меня не понимала. Будущее, о котором говорил я ей, занимало ее только своей внешностью, и напрасно я разворачивал перед ней свои проекты и планы. Ее сильно интересовал вопрос, где будет ее комната, какие обои будут в этой комнате, зачем у меня пианино, а не рояль и так далее. Она внимательно рассматривала штучки на моем столе, фотографии, нюхала флаконы, отлепляла от конвертов старые марки, которые ей для чего-то нужны. «Пожалуйста, собирай мне старые марки», — сказала она, сделав серьезное лицо. «Пожалуйста». Затем она нашла где-то на окне орех. Громко раскусила его и съела. «А чего ты не наклеишь на свои книги билетиков?» спросила она, окинув взглядом шкаф с книгами. «Зачем это?» «А так, чтобы у каждой книги свой номер был. А где я свои книги поставлю? У меня ведь тоже есть книги». «И какие у тебя книги?» спросил я. Саша подняла брови, подумала и сказала «Разные». Если бы я вздумал спросить ее, какие у нее мысли, убеждения, цели, она, наверное, таким же образом подняла бы брови, подумала и сказала бы «разные». Далее я проводил Сашу домой и ушел от нее самым настоящим патентованным женихом, каким и считался, пока нас не обвенчали. Если читатель позволит мне судить по одному только моему личному опыту, то я уверяю, что женихом быть очень скучно, гораздо скучнее, чем быть мужем или ничем. Жених это не то не все, от одного берега ушел, к другому не дошел. Не женат ты нельзя сказать, что был холост, а так что-то похожее на состояние дворника, о котором я упоминал выше. Ежедневно, улучив свободную минутку, я спешил к невесте. Обыкновенно идя к ней, я нес с собой тьму надежд, желаний, намерений, предложений и фраз. Мне всякий раз казалось, что едва только горничная откроет дверь, как я, которому душно и тесно, погружусь по горло в прохладительное счастье. Но на деле происходило иначе. Всякий раз, приходя к невесте, я заставал всю семью ее и домочаться за шитьем глупого преданного. Шили два месяца, но шили меньше, чем на сто рублей. Пахло утюгами, стариной и угаром. Под ногами хрустил стеклярус, две самые главные комнаты были завалены волнами полотна, клинкора и кисея, а из волн выглядывала головка Саши с ниточкой и на зубах. Все шьющие встречали меня радостным криком, но тотчас же выпроваживали в столовую, где я не мог мешать и видеть то, что позволяется видеть только мужьям. Скрепя сердце, я должен был сидеть в столовой и беседовать с приживалкой Пименовной. Саша, озабоченная и встревоженная, то и дело пробегала мимо меня с наперстком, мотком шерсти или с другой какой-нибудь скукой. «Погоди, погоди, я сейчас», — говорила она, когда я поднимал на нее умоляющие глаза. «Представь, подлость и понида в барежевом платье весь слив испортила». И, не дождавшись милости, я злился, уходил и прогуливался по тротуарам в обществе своей жениховской палочки. А то, бывало, захочешь погулять или прокатиться с невестой. Зайдешь к ней, а она уже стоит со своей маменькой в передней, совсем одетая, и играет с зонтиком: А мы в пассаж идем, говорит она. Нужно прикупить еще кашемиру и шляпку переменить. Пропала прогулка. Я привязывался к барыням и шел с ними в пассаж. Возмутительно скучно слушать, как женщины покупают, торгуются и стараются перехитрить надувающего лавочника. Мне стыдно делалось, когда Саша, переворочив массу материи избавив цену от минимум, уходила из магазина, ничего не купив или же приказав отрезать ей копеек на 40-50. Выйдя из магазина, Саша и маменька с озабоченными, испуганными лицами долго толковали о том, что они ошиблись, купили не того, что следовало купить, что носиться слишком темны цветочки и так далее. Нет, скучно быть женихом, бог с ним. Теперь я женат. Сейчас вечер. Я сижу у себя в кабинете и читаю. Позади меня на софе сидит Саша и что-то громко жует. Мне хочется выпить пиво. Поищи-ка, Саша, штопор, говорю я. Тут он где-то валяется. Саша вскакивает, беспорядочно роется в двух-трех бумажных кипах, роняет спички, не найдя штопора, молча садится. Проходит минут 5-10, меня начинает помучивать червячок. И жажда, и досада. Саша, поищи же штопор, говорю я. Саша опять вскакивает и роется около меня в бумагах. Ее жевание и шелест бумаги действуют на меня, как лязганье потираемых друг от друга ножей. Я встаю и сам начинаю искать штопор. Наконец он найден и пиво откупорено. Саша остается около стола и начинает длинно рассказывать о чем-то. «Ты бы почитала что-нибудь, Саша», — говорю я. Она берет книгу, садится против меня и принимается шевелить губами. Я гляжу на ее маленький лобик, шевелящиеся губы и задумываюсь — Ей двадцатый год, думаю я. Если взять интеллигентного мальчика, таких же и сравнить, то какая разница? У мальчика и знания, и убеждения, и у Мишка. Но я прощаю эту разницу, как прощаю узенький лобик и шевелящиеся губы. Бывало, помню, в дни моего ловеласничества я бросал женщин из-за пятна на чулке, из-за одного глупого слова, из-за нечищенных зубов, а тут я прощаю все». Желание, возню со штопором, неряшество, длинные разговоры о выеденном яйце. Прощаю я почти бессознательно, не насилуя своей воле, словно ошибки Саши мои собственные. От многого, что прежде меня коробило, я прихожу в умиление и даже восторг. Мотивы такого всепрощения сидят в моей любви к Саше. А где мотивы самой любви? Право, не знаю.